0: typiskt. Du kommer till deras landningssida så är det jättefint, men så fort du klickar på någon, någon mindre använd funktion så är det bara helt hitta på. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde
1: på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen
0: På tal om min mamma, jag har, eller jag har, jag vet inte, hon lyssnade på vårat poddavsnitt om ChatGPT och eh, de här hetaste trenderna för i år. Mm. Så nu har hon börjat använda det för att så här, skriva lite om man typ mäklarannonser i en lägg, för den är så himla bra på att så här, ha ett målande språk. Och det var riktigt balt, alltså det typ med att skriva, man behövde typ inte ens förklara att, för hon jobbar i Spanien, alltså, man behövde inte ens förklara att så här, det här är i Spanien så du behöver typ så här, nämna hav och sol, utan den fattade själv bara på så här, gatornamnet. Eh, hon skrev typ så här, ja men ett inlägg för eh, Altos eh, 27, säger det. Så skrev den liksom ut så här: Herr receive you, så du kan avnjuta
1: ett glas vin och sånt där. <laughs> ja, så den är ju sjukt smart. Ja, jag, ja. jag har använt Chat uh, så mycket nu, alltså med varenda stativ typ mail jag skriver. Så jag blir lite rädd <laughs> den dagen då det inte kommer funka längre och kan inte jag prata längre.
0: Ja, men jag såg att eh, jag läste bara så här jättesnabbt eh, något, någon medie-post om att det finns ju massa sådana här plugins nu så att jag tänker så här, blir vi av med det så kommer det finnas någonting man kan betala för
1: Ja, det är sant Vi använder ju Canva till exempel när vi lägger upp bilder och sånt och där har det mm. kommit verktyg både för att generera bilder och för att generera texter och sånt så att det, ja man har liksom öppnat Pandoras Ask så det kommer ju inte stängas igen Nej, Nej. Men på tal om AI så såg jag också en sjukt cool grej här häromdagen jag skickar ju detta tre, men jag måste nämna det också och det var att Nvidia har något program som är typ, lite som OBS. Att man streamar från det. Och då kunde man sätta på att ögonen simuleras som att de alltid tittar in i kameran. Vilket jag tyckte det var skitcoolt. För att det är ju ganska Så ofta. creepy. Man... Ja, men jag har läst att det var många som tyckte det var creepy. Jag fattar inte alls creepy. Jag tycker det är jätteanvändbart. Alltså om man typ jag sitter och att du läser. det vrider ansiktet väldigt så och så är det så onaturligt att ögonen... Jo, men den var ändå smart nog att fatta när den inte skulle göra det också. Alltså, jag såg en video på det. det så supernaturligt ut. För ibland kan jag ah, ha okej. typ så att till exempel min kamera som jag använder i jobbet, den sitter lite ovanför min skärm. Och då blir det att när jag tittar på skärmen så ser det ju helt ut som att jag tittar neråt. Men med den här så har det blivit att jag faktiskt tittar in i kameran. Men jag kan ändå mm. titta på de som är med i mötet. Mm. Så att det kommer verkligen nya saker hela tiden som... Förbättra ens jobb och allting. Det känns ju som att det är så,
0: det är så användbart. Mm. Eh, om man ja, men så att man håller en presentation online. Eh, och verkligen vill visa att man är närvarande. Men samtidigt så här, när det är AI för hela eh, rösten och skriften. Och ögonen och munnen. Alltså vad kommer vara verkligt? Det kommer <laughs> nog, Allt kommer ju vara fake. Mm. Eller du beror på hur man
1: ser på det. Mm. Ja, ja. Intressant utveckling vi går mot.
0: Det är typ så här läskigt och spännande att se. Jag menar, det känns som att jag kommer bli en gammal tant sen. Som bara, var i världen på väg? <laughs> ja, lite så kanske. Man så här, vägra använda vissa sådana grejer. I dagens avsnitt tänkte jag i alla fall att vi skulle prata om något helt annat. Jag ville prata om vad ett designsystem är. Och jag vet inte, då kanske man tänker så här, men det, det vet jag väl. Eh, men jag tycker inte det är helt självklart när det kommer till att definiera vad det är. För det kan dels skilja sig från organisation till organisation. Eh, varför man använder det och vad man säger är ett designsystem. Har du stött på några organisationer som säger sig arbeta
1: med ett designsystem? Mm, nu blir det ju så här, det beror ju på vilken definition man använder. Ja, um, <laughs> men jo, absolut att organisationer har sagt att de gör det. Eh, till olika grad. På något ställe så har det varit så här, väldigt tydliga eh, guidelines liksom med... Alltså jag har fått skisser som var. så här det ska vara fem pixlar mellan knappen och det andra och så såhär. Så men då har det ofta varit att det har varit en extern designbyrå inblandad till exempel. Um, kollar man på stället vi jobbar på idag så har man ju ändå typ så här sin grafiska profil och allting. Och vi har någon ganska omfattande dokument. Men det är ju mer så här typ hur det ska se ut i print till exempel. Kanske inte så jättefokuserat på webben. Även om jag vet att det är ett pågående arbete och faktiskt göra riktiga... Ett komponentbibliotek till exempel och så. Men ja, det har varit olika och jag har varit på ställen också som inte alls har någonting. Det är så här, du får hitta på vad tror du blir snyggt.
0: Mm. Ja, men det är det. Det finns allt möjligt där ute. Eh, ingenting är dåligt. Jag tänkte så här det är det. Jag tror att många förstår vad ett designsystem är och att många använder det och att det ser olika ut. Men jag ville prata lite om varför man vill ha ett för jag tycker att det är det man missar och de organisationer som kanske så här väntar med att skaffa det inte riktigt har förstått vad, vilket problem det löser förutom att så här, ja, men det blir en snygg design. Mm. Ofta funkar det ungefär så här i en organisation, du får säga om du inte känner igen dig men att man ser lite sin hemsida eller sin applikation som en samling av olika sidor. Till exempel att man har så här en varukårig och så har du produktlista och produktsidan.
1: Och det kan vara så menar, så olika team som jobbar med de olika delarna. Mm. Ja, men det känner jag absolut igen att eh, ofta kan det bli att man får sin design. Och så är det så här, här har du din cart som du ska implementera. Här har du, ja, som du sa, produktsidan. Och det känns lite som att man tappar röda tråden ibland. Kanske när man mm. fokuserar så mycket.
0: Man har ju ofta designers. Eh, eller UI, UX vad olika organisationer nu kallar dem med designers som skapar liksom en design för varje sida alltså typ mockups och designern den har ju ofta den här helhetssynen och kan se ihop det, den vet vad det är för typ av innehåll som ska vara där hur det ska se ut hur användaren kommer att interagera med innehållet och sen lämnar de över den här mockupen till ett utvecklarteam som sen Ja, men ofta sitter tillsammans med kanske sin product manager, product owner och sticker upp de här mock-upsen i eh, kanske features eller user stories. Och en sak som ofta händer här är att det blir ett hand problem mellan design eller kanske idé liksom, till utveckling.
1: Ja, alltså jag tänker ofta så blir det som att ja, nu har vi lämnat över det här och nu är det klart, nu ska ni implementera detta. Man vill ändå ha lite här, kanske ha en dialog och kunna mm. jobba med det mer i samarbete. Mm. Och sen ska jag säga att det är så himla många som inte ens har en designer. Alltså, vad gör man då när man inte ens får de här designerna att arbeta efter?
0: Nej, det blir, det blir såklart ännu jobbigare för då har du, och därför jag sa typ, ibland så är det mest en idé. Du får en handoff på en idé och så ska du bryta ner den i ljuset stories och sen ska du göra ett UI. Så... Jag tror att särskilt om man tänker på sin applikation i form av sådana olika sidor så blir det rätt jobbigt för att jag tänker också att eh, appar är så himla, eller appar och webbsidor, de är så himla dynamiska idag och ska fungera på olika enheter så de behöver till exempel bara så här, vara responsiva och det är sjukt tidskrävande som designer. Eller den som bara har idén att göra mock av alla varianter, så så här. Hur ska det funka på laptop, desktop, surfplatta, stående, surfplatta liggande, olika mobiler, stående, liggande. Alltså, jag har faktiskt varit med ganska många gånger om att man får en jättesnygg design. Men så är det bara för en desktop
1: och stående mobilformat. Mm. Om ens det. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har fått bara för desktop och så sitter man där och bara. Okej, nu ska jag lyckas få till detta så att det ska vara 700 pixlar brett. Jo, men um, vi ja. staplar allting på varandra.
0: Ja, och men du vet så också att ja, men får du bara en av dem så, och så påbörjar utvecklingsprocessen så börjar du förändra kraven, typ att du ser att du måste flytta på någonting eller att du som utvecklare ser att vissa saker inte är genomförbara det har jag märkt så ofta när en designer som aldrig har hållit på med CSS eller jobbar inte så nära utvecklare att de bara så här, men det här är väl enkelt att designa men det är inte Nej. <laughs> eller en funktion som kräver något så här jättemassivt arbete Exakt.
1: det kanske går men är det värt att lägga så mycket tid på någonting som bara är en snygg design? <laughs> mm.
0: du sa ju också så, här, men man behöver ha ett samarbete man kan ha ett jättebra samarbete här och jobba iterativt. Alltså det är ju helt rätt att designen kommer med mock-up och så kollar teamet och säger men det här gick inte. Alltså att man bollar det men i och med att du bollar fram och tillbaka så kan det uppstå ett par problem. Och det är nog de här eh, som leder till att man behöver en, eh, ett designsystem. Det första jag tänker på är faktiskt att eh, utvecklare blockas av designers. Så som jag sa att när kraven ändras så kommer de behöva designas om och det leder till två scenarier att utvecklarna är blockade och måste vänta på nya designiterationer mm. eller att utvecklingsteamet är väl det värsta. Utvecklingsteamet går vidare utan en design typ att du märker att du behöver göra desktop-version men det är ingen som vill betala en designer för mer arbete särskilt om det är en så extern byrå. Alltså utvecklare hittar på en egen design och så blir det liksom det, inkonsistens eh, med själva varumärket. Och det här tycker jag syns så himla ofta att när du kommer till en till banker typiskt du kommer till deras landningssida så är det jättefint men så fort du klickar på någon, någon mindre använd funktion så är det bara helt
1: hittapå. <laughs> Usch, jag känner mig nästan skyldig nu. Alltså, eller så som vi gör eh, i vårt team i och med att vi inte, dels har vi ingen in-house-designer utan vi har ju fått tydliga designer. Vi har ju fått kanske så här typ knappar ska se ut så här och vissa alltså lite större menyer och så. Men vi har ju ändå fått hitta på nya saker och då blir det så här ja men okej, okay. det är ju typ de här färgerna vi har att röra oss med. Vi har liksom, ja man hittar på lite konstiga saker. Sen tycker jag i och för sig det ser ganska okej okay ut det vi har gjort men ja, jag kan förstå att det kan bli inkonsistens. Mm.
0: Men samma här: Jag tror att tror typ alla har sett det här och behövt göra det här. Det är ju inte att det är fel på något sätt. Problemet här är att det blir väldigt dåliga. Eller vad ska man säga? Det blir väldigt svårt att lösa nya affärsscenarion. Så det är typ problem nummer två: att designers har ofta ett ansvar för helhetsupplevelsen, och sen lämnar de den här implementationsbiten på detaljnivå till utvecklare, och designen har. Liksom, den tänker på helheten har löst det korrekt, och lämnat designen flexibel för att stoppa in någonting annat. Men så fort utvecklare behöver läsa detaljerna, typ så här: ja, men det ska vara så här i desktop eller någonting annat att de, att de själva behöver lösa hur menybaren ska liksom fällas ut och in. För att designen ritade inte det så blir det problem när du ska lösa någonting annat. Och det tycker jag man också ser när man typ så här kommer in i en app där allt är bara huller och buller kastat ut. Det är bara så här, allt är överallt. Då känner jag att det är det som har hänt, att först har de stoppat in liksom någonting ganska snyggt och konsist. Och sen var det någon som bara, Men lägg till det här, och lägg till det här, och lägg till det här. Och de har ingen som har kunnat se helheten, ordna upp det åt dem.
1: Nej. Det är sant för sakerna kan ju se bra ut för sig själva. Att äh, ja, det här nya lilla formuläret till exempel ser skitsnyggt ut. Men sen tillsammans med allt annat så blir det bara rörigt som du säger. Jag känner igen det i våra team så
0: gillar mycket. För vi fick ju också så här, när vi började bygga vår produkt så var det ingen som hade riktigt informerat teamet om visionen fem år framåt. Eh, så då byggde man ju efter det man alltså så här, verkligheten idag. Mm. Och sen kommer visionen. Och men men vi har ju byggt alltså hela vår det är inte bara designen alltså man strukturerar Nej, ju ja. hela sin kodbas efter UI så att det känns logiskt. Ja men man gör vissa antaganden så är det ju. Och vem har inte sett så här webbplatser som har typ 17 olika knappstilar? Och så tänker man så här men alltså hur kan någon ens låta tre knappstilar hända? Alltså man ser ju att det finns en knapp här Ta den bara.
1: Men det här kan verkligen hända snabbare än vad man tror. Detta är faktiskt superintressant för att jag um, kollar ganska ofta på Ikea. Nu menar jag inte att hänga ut Ikea här eller någonting. Men jag lade jo, märke jo. till att de hade, jag tror det var att i desktop och mobil så var det helt olika design på knapparna. Och det var bara så här, okej. Okay. Sen pratade jag faktiskt med någon som jobbar på IKEA. Och då var det typ så här: Men det är olika team som jobbar med det, och vi gör typ AB-testning och så här. Så det, det köper jag väl kanske ändå. Men jag blev ändå så förvånad som, alltså som konsument av hemsidan att: Varför ser det så annorlunda ut här? Mm. Jag har ju jobbat för tre år sedan, så jag vet inte hur det är nu.
0: Men då var det ett, ett externt team, som, eller nu jobbade jag på en intern produkt. Och då tog man in ett externt team för att designa. Som var jätteduktiga. Men det är klart det blir jättesvårt om de inte har tillgång till eh, något utförligt eh, designsystem. Mm. Nej, verkligen. Så det är, det är precis det här. Och, och just med Ikeas fall och typ alla andra sådana stora sidor. Att man har ju team som jobbar med. En jobbar med bara checkouten, En jobbar med bara det här. De sitter inte tillsammans. och kanske inte alltid kommunicerar. Så ja, det, det blir inkonsekvent. Så nu har jag pratat om eh, allt som är jobbigt om man inte har ett designsystem. Och hur ska man lösa det? Det jobbiga är att ha ett designsystem. Och poängen med hela det här rantet är att jag tycker att man misstolkar vad ett designsystem ofta är. Och kanske väntar med att skaffa ett. Alltså skaffa ett ordentligt, inte bara liksom, fyra sidor i en pdf som säger liksom Kanske vilka våra färger är och hur en knapp är. Det måste vara
1: komplett så att alla kan använda det väldigt enkelt. Så att du slipper fundera. Ja för det är nog så. Jag har tänkt mig designsystem mer liksom att du har någon slags mall att utgå ifrån. och Du, har typ, du vet hur en knapp ska se ut. Du vet hur um, formulären ska se ut. Men det, det kanske är mycket mer egentligen. Nej men det, jag tror att det är rätt. Men
0: när jag, när jag tänkte ut det här avsnittet så tänkte jag lite på... Som man kanske ser CICD om man inte riktigt fattat grejen. att man, man tror att CICD rent av betyder att man har pipelines som deployar kod eller kör tester. Men CICD är en metod för att kunna snabbare leverera funktionalitet till sina användare. Och det är lite samma med designsystemet om du förstår du vara ute efter.
1: Ja, sant. Det blir mer liksom hela metoden och sättet att tänka snarare än liksom konkreta leverabler som ska uppfyllas. Mm, precis. Jag tänker lite som vi pratade om i förra avsnittet med att man är så snabb att man går till lösning och att man är lösningsfokuserad. På samma sätt så tänker man här okej, okay, för att ha ett designsystem då måste vi ha liksom ett komponentbibliotek vi måste ha det här och det här. Nej, du måste ändra hur du tänker, hela ditt sätt kring när du gör en ny design.
0: Precis. Att, ja, men den som sätts med i arbetet måste förstå varför man vill ha ett designsystem. Och det behöver vara komplett. Eller även om det inte är komplett. Det liksom ska finnas tydliga direktiv på vad man gör. Om man ska göra modal och det inte finns något i ditt designsystem. Vem vänder man sig till? Och att man som organisation förstår syftet med ett designsystem. Att det är för att kunna, precis som CICD, kunna leverera snabbare. Och få en bättre användarupplevelse. Och därför också som vi snackade om i förra avsnittet, alltså det key result är kanske att eh, få fler användare. Ja, men det här är ju en objektiv
1: idé kanske. Ja men precis, ja, när man tänker på det så så blir det ändå ganska konkret. Ja och jag vet inte, om man, om man kanske aldrig
0: ändå jobbat med ett designsystem, vad, vad finns det för sätt att implementera det vi ska vara mer tekniska?
1: Alltså jag tänker att det är ju allra bäst om man har faktiskt en designer som tänker på det här från början. Som är inblandad. Um, jag vet att alla har inte det men ofta har man kanske åtminstone att alltså man köper in kanske från en byrå eller någonting som gör det initiala jobbet. Men då tänker jag att det är liksom tydligt att man tar fram vad ska känslan vara på de olika, alltså i applikationen. Inte att man fokuserar som du sa på sidor utan... För det kommer hela tiden komma nya sidor eller ny funktionalitet. Det går liksom inte att säga att vi ska göra en design för varje utan hur lägger man upp det? Hur ska saker ligga i relation till varandra? Att man går mer på det sättet kanske. Och sen just då komponenter, komponentbiblioteket och sånt att det är viktigt. Jag tänker typ när man förr i tiden när använde Bootstrap. Då hade man ju till exempel sin sån här grid som ändå var ganska lätt att utgå ifrån. Okej, okay, Då kan man ändå tänka i det? alltså sättet, du hittar inte på någon ny bredd totalt att den här ska vara 733 pixlar för det ser bra ut just här utan att man faktiskt har en strategi bakom storlekar, bakom relationer från en rubrik till en liksom brödtext att det att det finns en tanke bakom det mm. Sen tycker jag det som är väldigt om man är liksom
0: det rena tekniska vinsten du vet här, hur många företag har det här som ett verktyg att om de vill ändra någonting så kan de slå igenom ändringen på alla som använder komponentbiblioteket. Mm. Vi kanske ska säga vad ett komponentbibliotek är. Det är ju att, alltså Istället för att du bara får en pdf med hur allt ska se ut så är det någon som faktiskt implementerat, alltså varje knapp. Du kan, du kan dra in det som en komponent. Typ som att du installerar... Eh, Ja, men som att du hade installerat ett paket. Eller drar in, som du säger, Bootstrap. För de har ju en design på varje knapp som redan är färdig. Men då om man väl liksom ändrat eh, från röd till orange på alla såna knappar. Då kan du ju få det slå igenom för alla. Mm. Ja,
1: bara det är ju en stor, stor vinst.
0: Nice. Eller om du liksom du kan arbeta på det iterativt att du har från början eh, en knapp eh, med ganska. Amen, Basic hover-effekt. Men sen vill du liksom utöka det så småningom till. Men ännu mer. Vad säger man, accessible design. Alltså det behöver inte vara helt
1: komplett. Mm. Direkt. Framförallt som utvecklare tänker jag att det ger mig mycket mindre grå hår. Alltså att jag har någonting. En trygghet att falla tillbaka på. Och vet att. Jag måste inte vara någon expertdesigner. Bara för att jag är frontendutvecklare Utan jag kan faktiskt. Jag kan se vad som finns. Jag kan ganska lätt, liksom, ja, vi får en ny funktionalitet, då kan jag ändå med hjälp av um, designsystemet dra liksom, slutsatser över hur, hur kan man ändå göra detta på ett bra sätt utan att behöva ha de här kunskaperna kanske. Ja,
0: och jag som användare slipper få gråa hår av att allt är så inkonsekvent att det, är, det blir liksom en ko kognitiv belastning att navigera på hemsidan om...
1: Om sättet du interagerar med information skiljer sig hela tiden. Det är faktiskt supersant också. Det... Jag har inte riktigt tänkt på det. Alltså, men kognitiv belastning är superviktigt också. Eh, oavsett om du liksom har någon kognitiv nedsättning till exempel. Kan det vara extra svårt att du inte förstår. För att det beter sig helt annorlunda. Men även alltså, att bara ha en röd tråd. Och känna att allting flyter på bra gör ju att allting funkar så mycket bättre. Du slipper tänka. Det är ju som mm. den boken, Don't make me think. Det är ju också en, en klassisk... Eh, jag vet inte, jag fick läsa den i skolan i alla fall. Du fick säkert också göra det. Jag tror det är Steve Krug som har skrivit den, om jag kommer ihåg det. Men det är också så här... Hela användarupplevelsen går ut på att du ska inte behöva tänka någonting. Nej,
0: precis. Det bara ska, ska vara så naturligt att det interagerar med informationen som att... Du bara gjort för det. <laughs> mm. Ja, nej, men det blir ju mycket mer professionell känsla för, alltså oavsett vad, vad ditt företag gör. Det tänker jag också att så här, många äldre företag tror att de inte behöver ha lika bra informationsflöde och design bara för att de kanske ja, men på grund av den typ av tjänst de säljer. Våra användare är typ om man är advokat Nej, men de, är, de är måna om att vi säljer bra råd mm. inte använder upplevelser
1: på vår hemsida men det alltså det första intrycket är så viktigt ja, Gud, ja. Alltså jag bara tänker när jag ska hitta någon ny tjänst då, det kan vara allt från en ny frisör till en advokat eller liksom fotvård vad som helst, jag tittar ju alltid på hemsidan för att få någon slags förtroende jag vet inte mm. hur många gånger jag så här, jag här: ska hitta någon elektriker och så kommer hon in på en hemsida som bara den ser ut som den är byggd 1998 typ. Och jag bara känner att nej, ja, jag har inget förtroende för er. <laughs> inte för att, nej. de är säkert skitbra elektriker trots att hemsidan ser ut som skit. Men det, känns, det, det bidrar liksom till hela, hela användarupplevelsen med dem på något sätt. Mm. Uh, men det kanske är också en yrkesskada, jag vet inte. <laughs> nej men det tror jag inte. Jag tror att det är helt du vet, så här, undermedvetet.
0: Är att man liksom när man ser en person som är välklädd eller att, att den har rena kläder, alltså det skapar ju typ fördomar och mm. intryck. Ja. Nej. Nej. men det gäller verkligen alla som säljer någonting. Alltså man kan ju få ett så, här, du vet så här, man kan få ha begär för helt konstiga saker typ en disktrasa om de skulle ha helt sjuk produkt eh, om en design och upplevelse av deras hemsida så
1: kan kan det bli en hype bara på grund av det. Oh, jag vet inte om jag just hade drömt om en disktrasa men jag förstår vad du
0: förstår. Jag lovar att jag kan sälja en till dig med, med rätt hemsida och med rätt designsystem så kan du... Upp till bevis. <laughs> ja, så sammanfattningsvis, ett designsystem är ett verktyg för att hantera design och utveckling. Och för att, vad ska vi säga, säkerställa konsekvent design konsekvent upplevelse. Ehm, och för att minska de här silosen mellan design och eh,
1: utveckling. Och det tycker vi alltid om. Silosar vill vi inte ha.
0: Nej. Och det var allt för idag. Så tack för att ni lyssnade och vi hoppas att ni har fått en eh, god förståelse för vad ett
1: designsystem är. Mm. Så vi ses. Vi ses. ses ju. See <laughs> okay